0: Mundo emprendedor, mundo, mundo. Con Tati Paultroni Mundo Hernán Bobrowski, Emprendedor y Pablo Cofano. Mundo emprendedor. Lunes. Lunes, 20 horas. Voz por por Rosario
1: Vamos para adelante. Bueno, vamos. Presentamos Mundo News. Tenemos presentación. A ver. Voy a subir el volumen de la... Volumen. Mundo News. Mundo News. Mundo News. Mundo News. Mundo News. Mundo News Me mundo ¿Quién pudiera tener esa voz? ¿eh? Mundo, News, Mundo News. Para hacer un programa de radio. Bueno, eh, abrimos Mundo News. Eh, las tres secciones. Eh, las tres noticias de esta sección seleccionadas por, por Hernán. Bueno, la primera me encanta porque tiene que ver con el arte. Eh, y tiene que ver con la vanguardia. Y es una noticia de BBC Mundo. El título es NFT y Bipel, que es un artista. La extraordinaria subasta por 69 millones de una obra de arte que no existe en la vida real. Una pieza de arte que no existe físicamente. La primera subasta de una obra de arte puramente digital fue realizada por la casa Christie's este jueves y cerró con la venta por 69 millones de dólares de una pieza del artista Mike Winkelmann, conocido como Beeple, es el nombre artístico de... Este artista y bueno Christie, que es la casa de subastas una de las casas eh, la otra es Sotheby's eh, que, que es inglesa también bueno eh, NFT
2: el tema de la semana qué eh? locura yo Está voy buscando todo el mundo hablando de esto
1: voy buscando la foto de la obra y se las voy a mostrar en pantalla pero bueno Hernán nos cuenta y Pablo sí. la a opina ver,
2: eh, esto es una mezcla de, de tecnología y propiedad intelectual no son las dos áreas en las que tuve la, la, la suerte de formarme. Eh, ¿Qué son los NFT? Técnicamente son los non-fungible tokens. O sea, tokens no fungibles. En criollo. No se puede la, en comercial. La posibilidad de firmar un archivo digital y hacerlo único. ¿no?
0: Okay.
2: ¿Qué pasó cuando se creó el derecho de autor? ¿O cuál es el nacimiento del derecho de autor en la historia moderna? Es con la imprenta de Gutenberg, allá siglo XV. ¿Qué pasaba? Se empezó a replicar, o algo que uno escribía en un papel se podía reproducir. A partir de ahí, tuvo que venir el derecho, el derecho autor precisamente, ya con el influjo de la libertad individual, a poder generar que eso tenga un autor separado de quien manejaba la imprenta, ¿no? En el mundo digital, la reproducción ilimitada de los archivos digitales hace que sea muy difícil identificar quién es el autor y transaccionar sobre esos bienes digitales, ¿no? Entonces, las cosas fungibles son las que podemos reemplazar unas por otras sin que pierdan valor. El dinero, por ejemplo. Yo tengo un billete de 100 pesos, no importa cuál tenga en la mano. Un billete de 100 pesos lo cambio por otro de 100 pesos y es lo mismo. O por cualquier bien que tenga ese valor. En el caso de los activos digitales, justamente hay una dificultad en identificar quién es el autor y en transaccionar, transaccionar perdón, sobre eso. Eh, ¿Cómo funciona esto? Principalmente funciona sobre una blockchain, igual que las criptomonedas. ¿eh? En este caso es la blockchain de Ethereum o Ethereum. ¿Eh? Y los pagos se hacen con Ether, que es la moneda virtual que es, funciona sobre esa red. Hernán, ¿es
1: exclusiva para el arte o
2: se puede no, comercializar? En, en de realidad hecho,
0: puede hacer de todo lo que se te ocurra, puede tokenizar de todo. Todo Entonces, se puede
2: tokenizar, cualquier archivo digital. Y la ventaja que tiene la red Ethereum, por sobre la red donde funciona Bitcoin, digamos, eh, es que se puede escribir y agregar información adicional. ¿Eh? Esto es lo que da de base a la tecnología denominada Smart Contracts o Contratos Inteligentes. Yo puedo redactar un contrato dentro de eso. En lo que es la, la tokenización de, de archivos digitales, lo que permite es agregar metadata, o sea, datos adicionales que permitan a ese autor certificar que ese ejemplar es el original. Después, por las claves criptográficas matemáticas con las que funciona en esto, la cadena de bloques, se va dejando una trazabilidad, es decir, que a partir de esa primera huella digital se puede eh, dejar registro de las transacciones posteriores. Con lo cual, cualquier bien digital hoy se puede convertir en un token único, no fungible y, imagínate, como todo bien escaso en la economía, de muchísimo valor.
0: Sí, imagínate, Tati, que, por decirte, Independiente, Boca, River, ya están sacando su token para digitalizar los contratos a futuro de los jugadores. El futuro mercado de pase, bien, hoy podemos... Antes teníamos que esperar que un jugador... Bien, Esperar los 5 o 10 años, hoy cuando tenés X cantidad de producción de inferiores, vos podés de alguna manera tokenizar el futuro del club. Se está usando para todo y es tremendo lo que está generando. Imaginémonos que es el segundo artista en vivo que vende una obra de arte en este precio.
2: Sí, se posicionó como el tercer artista a
1: nivel mundial,
2: Beeple. Eh, el arte esta, justamente... esta, esta
1: es la obra, esta es la obra sí, que mostraré. en realidad... Eh, bueno, tenés el nombre de la obra, Colo. En realidad creo que son sí. estas son 5.000 fotitos, porque son, en realidad son 5.000 obras en uno. Creo que la obra se llama eh, algo así como 5.000 días de trabajo, una cosa Los así. Los primeros 5.000 días se llama. Ahí llaman. está, claro. Son 5.000 obras que trece hizo. 13 años. Claro, 13 años de laburo y entiendo que en esa imagen hay, están, es sus cinco mil, claro, están, están sus 13 años de laburo y están eh, todas las obras que hizo a lo largo de 5.000 días.
0: Una obra por día. sí. Sí, una hora
2: por día. Es impresionante la potencialidad que tiene esto, porque cualquier archivo digital puede tener valor. ¿no? Piensen que si uno se va de viaje y saca una buena foto en un lugar, eh, esa foto la se puede tokenizar y se puede comercializar. O sea, el valor de los bienes se lo da a la gente. ¿no? Eh,
1: qué, qué, qué interesante esto. Ayer, eh, bueno, el, todo tiene que ver con todo. El fin de semana se jugó el clásico de Lond del norte de Londres, eh, Arsenal con, con Tottenham, ¿no? el equipo de, de Mourinho que perdió contra el Arsenal. Eh, en la previa del partido sale la información de que el goleador de Arsenal, el gabonés Aboumeyan, eh, fue sancionado por indisciplina. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con meyán que es el goleador y no era titular? Eh, en Europa no concentran los planteles. Los futbolistas van por motus propio y además, eh, por protocolo anti-Covid evitan eh, compartir espacios, espacios físicos comunes. Van de la casa al, al estadio. Bueno, a Omeyan calculó mal el tiempo, lo agarró eh, un embotellamiento y llegó tarde. Como llegó tarde el entrenador le dijo, sos un irresponsable, eh, tendrías que haber previsto la situación y lo, lo marginó, no fue titular. Eh, lo que sucedió fue que un aficionado eh, lo vio al goleador del Arsenal, creo, no sé si era un Porsche o un Lamborghini, y, y. le hice una foto. Bueno. Esa foto fue viral eh, en el mundo del fútbol durante varias horas. Porque se lo muestra que realmente el tipo lo agarró en un embotellamiento. Por lo cual llegó tarde al estadio. Eh, y no pudo jugar el partido. Pero bueno, a, a partir de esto de cuenta Hernán, esa foto se la podés eh, comercializar tranquilamente a, los a. a cualquier. a, a cualquier eh, portal digital. Porque sí, por ahí no dan que... los tiempos para imprimirla. Pero sí para que un portal digital pueda publicarla. Eh, no cuando...
2: Imagínate lo que significa esto en el mercado del coleccionismo, ¿no? Coleccionar archivos digitales. Obviamente, hay que tener una billetera digital, ¿no? Esto funciona con una wallet, que es una billetera digital. Para poder decir si yo soy el dueño de esto, lo tengo que tener, por ejemplo, en mi, en mi dispositivo móvil. Ahora, perdí el teléfono, soné, perdí el archivo digital. Está. ¿Por qué? Explica archivo... esa parte porque la sí, verdad porque que tiene pues... una clave criptográfica única. A ver, esto eh, un día vamos, igual, igual, va, eh, te, vamos a explicar con más tiempo. Un día con lo, vamos, ya, ya, ya hay espera, empresas
0: no. que nos están prestando el servicio sí. para guardar los tokens. Claro, yo no voy a perder el teléfono. Puede el pasar. Exacto, me puede si pasar. Puede que me lo...
1: Yo no voy a perder el teléfono, pero me pasó que me lo robaron. Sí Puede pasar. Eh, puede pasar. O sea, con el Bitcoin también. Con todo. O sea, podés tener. Cualquier mil bitcoin. Digital. Perdés ah. el teléfono sí, sí. y perdiste mil ¿Sí? bitcoin. El sí, valor.
0: Sí. Es ah, esa parte no me cierra. Se hace un guardado ¿Y si de seguridad. De privada, si, tenés, espera, <risa> si, tenés, <risa> si tenés. Si tiene bitcoin, ¿no? Tenés sí. manera de invertir para la seguridad de eso y lo podés guardar. No necesariamente que esté en tu teléfono, sino tener lugar de guardado diferente. Seguro, y hay seguro. Bueno, ya hay un montón sí. de cuestiones.
2: Pero bueno, es un tema. En realidad están haciendo esto. ¿eh? Es toda la potencialidad que. Se dice que la tecnología de blockchain, que es sobre donde corren las criptomonedas, donde corren los NFTs y demás, eh, y los de smart Contract, eh, es varias veces superior a la revolución que impactó Internet en nuestras vidas. Completamente que, de acuerdo. Imaginemos ¿no? lo que se viene. ¿eh? Hab se habla de burbuja, porque cómo puede ser que una obra... Va bueno, es lo que siempre ocurrió con los bienes físicos, ¿no? Mm. Hay muchos bienes que estuvieron sobrevalorados. ¿Quién? Acá,
1: quién, quién, no hay habrá, ¿Quién habrá comprado, no? Porque encima no la puede, ni siquiera la puede colgar en el, el living de su casa.
0: No, es un activo más, que a partir de ahora empieza, tiene claramente, un valor base y a partir de una ahora, inversión. con el tiempo hay que ver qué otro valor puede llegar a, a tomar, ¿no? Pero es una inversión. La gente que compró este activo, por algo lo compró. Y aparte compró el primero, ¿no? O sea, y fue noticia a nivel mundial. Con todo lo que se eh, no, es impresionante
1: eh, cómo se ha multiplicado exponencialmente el paradigma del avance y lo rápido, ¿no? Que va... Eh, que va todo lo relacionado a la, a la tecnología.
2: Esto en el mundo del, de, de la propiedad intelectual es un, es un tema de análisis hoy y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo. Esto es la primera vez que lo que es digital y que es un problema se simplifica a partir de crear un archivo único y, y darle un valor que hasta antes no tenía. Y es sí, yo
0: puedo to tokenizar si tengo y eh, estoy haciendo un curso de peluquería, puedo hablar con vos me, me aconseja, me aconsejá en qué empresa puedo acercarme, que me pueda dar la tecnología blanca para yo poder adaptar mis productos y de alguna manera puedo tokenizar mi curso. O sea, la tokenización es para comercializar cualquier el, tipo. Cualquier eh, tipo de cosa, exactamente. Bueno, este es el artista, este es el artista.
1: Eh, tiene dos millones de seguidores en, en Instagram, eh, Bipel y crap. Y ahí les voy a mostrar algunas, algunas de, de sus obras, si Gerard puede poner. Eh, la verdad es que me encanta el arte que. Después lo voy a, voy a leer un poco su. Sí, aparte, a ver, a esto sigue democratizando
2: la posibilidad de que cualquiera que es productor de contenidos digitales eh, pueda transaccionar sus obras sin intermediarios, ¿no? Porque uno simplemente lo tokeniza y lo pone en el comercio. Eh, el tema es, obviamente, que no cualquier cosa vale. Pero eso pasa con los bienes físicos también. No cualquiera está dispuesto a pagar un cuadro mío. Yo no sé dibujar.
1: <risa> es así. Bueno, a mí bueno, pasa... me encanta, me encanta, me, me encanta este tema, pero eh, además porque qué? tiene relación con el arte. Me, fascina no, esto. No, no, me
0: pasa, me pasa muchas veces que este tipo de noticias también te dan, te dan pie a abrir puertas, que es muchas veces decir, bueno, para la industria a la cual nosotros pertenecemos, ¿cuándo va a llegar el momento que voy a poder tokenizar un proyecto inmobiliario? ¿Cuándo va a llegar el momento? no? Nosotros sí. hicimos una tokenización en Málaga de un proyecto inmobiliario Onda Serrano. Eh, obviamente que era cuando hablábamos con la gente era todo muy raro, ¿no? Sí. O sea, comprar un token un metro cuadrado en vez de un departamento. Y creo que este tipo de noticias viene a ayudar a que se puedan acelerar sí. este tipo de procesos. Eso me da pie
2: explicar una diferencia. Justamente los tokens no fungibles, además de no ser intercambiables unos por otro, no son divisibles. Uh -huh. El Bitcoin se puede vender hasta 0.08 decimales. ¿Eh? Y esa es la potencialidad que tiene la tecnología. Ahora en este caso el valor está en la obra entera, no, claro. no tiene sentido dividirla.
0: Claro. Perfecto. Bueno,
1: Temazo, me, me
2: encanta. Te
0: quedaste sin aire, ¿tati qué pasó? Te quedaste pensando.
1: Claro, eh, sí es verdad, es verdad, es así. Bueno, gracias. Pasamos a la segunda noticia eh, de Mundo News. ¿Cuánto cuesta el nuevo super barbijo del CONICET con tela anti-COVID? Un equipo de investigación desarrolló un barbijo con capacidad de filtrado del 97%. Después sí. de varios meses de trabajo, científicas y científicos del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, con el apoyo de la PYME Textil COVID-SRL, lanzan un nuevo barbijo Atom Protect. Eh, N95 Plus, con capacidad filtrante para polvos y gotículas de más del 97%. Y acá está el barbijo. Este es el barbijo. Sí, el barbijo ya es conocido como el barbijo del Conicet, ¿no? Yo, me tocó trabajar
2: ocho años haciendo vinculación y transferencia de tecnología en la institución y estas noticias obviamente son hermosas. Cuando realmente el Estado, con sus científicos y su prestigio, se pueden vincular con una empresa privada, en este caso es COVID-SRL, Ángeles Peche es una de las dueñas y titular de la marca, eh, para poder proveer ¿no? con nanotecnología una solución que eh, Argentina necesitaba y con la calidad que tiene. ¿no? Hoy todo el mundo señala que este barbijo realmente es eh, eh, un diferencial. ¿no? Dependíamos por ahí de los barbijos importados, quirúrgicos y demás. Sí. Eh, se, ha hecho, se ha hecho un trabajo conjunto entre el Estado y los organismos regulatorios, la MAT, de aprobación de este tipo de productos, se llevaron a testear afuera, Nelson Labs es un, es un líder en prueba de laboratorio en Estados Unidos, eh, y dio 97,1 para polvos con 0,1 micrómetros y 99,9 para los soles acuosos de cloruro de sodio. O sea, se han hecho mediciones que han demostrado que este, que este material con el que está confeccionado y demás es altamente filtrante y... y y da orgullo cuando nuestros científicos que todos eh, de alguna manera sostenemos con nuestra, nuestros impuestos porque esto también es financiado la ciencia básica por el Estado cuando se logra un proyecto aplicado e eh, interactuando con una PyME que da trabajo además y que después eso vuelven impuestos y que vuelve en regalías y demás se genera un
1: círculo virtuoso ¿no? es lo que queremos como país así que eh, por eso esta noticia está acá hoy yo no tengo el N95 pero mira, dice KN95 mira, no es del sí. con CONICET no, no, ese es de otra marca. Le vamos a pedir a nuestro amigo Darío,
0: ¿eh? vamos a pedir a nuestro amigo Darío. ¿eh? Para ¿Ahora sor aquí? Para
1: sortear con nuestros teleoyentes.
0: Qué interesante que las pymes, ¿no? Puedan estar ahí en el frente de batalla, trabajando con investigadores, ¿no? Fíjate el nombre de la empresa, Textil COVID, SRL. Ya hay un... que bueno, no da pie a charlar de lo que vamos a estar charlando más adelante de ventas, ¿no? Pero ya desde la creación del nombre están situándose en un momento del mercado muy particular donde también están acercando una oferta muy particular. Me encantó.
1: Bueno, punto y aparte. ¿Seguimos? Sí, tenemos la última. Dale. Desarrollo Productivo lanzó el primer programa de asistencia financiera para emprendimientos avanzados. Eh, noticia que está en el portal argentina.gov.ar. Eh, Escalar Emprendedores es el primer programa que financia emprendimientos en estadio avanzado de producción por hasta, 70, eh, hasta 15 millones de pesos por proyecto. La línea contará con un monto total de 500 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor. Bueno, noticia del miércoles 10 de marzo, amigos. Sí, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la,
2: y la agencia, eh, y más de más y de la Nación de, de Ciencia y Tecnología, eh, se trabajó en, en esta línea que apunta a financiar eh, emprendimientos para escalar justamente aquellos que ya tienen un producto, un prototipo ensayado y que van a necesitar completar los registros regulatorios para ser comercializados eh, el gasto digamos de lo que esta línea se, se, se acceda eh, tiene que destinarse a adopción y desarrollo de tecnologías para escalar la producción, eh, ampliar y mejorar la infraestructura de adquirir activos físicos a mejorar procesos, a obtener certificaciones de habilitaciones, realizar ensayos, etcétera. A ver, son líneas que el Estado venía venía preparando y trabajando eh, y siempre es muy importante, sobre todo en la etapa semilla, que es lo que decimos siempre en el ciclo de financiamiento de una startup, de un mm. emprendimiento de base tecnológica, poder contar con los primeros fondos que ayudan a, eh, en un caso semilla, a poder eh, validar un prototipo. Lo interesante de esta línea es que está pensada para escalar, o sea, está pensada para un segundo estado, para consolidar un emprendimiento y para poder apoyarse en este tipo de, 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 de montos que son un poco más elevados y poder crecer. Eh, así que se celebra esto, también tenemos las líneas provinciales, muchas de las cuales se, se, se publicaron hoy. Eh, las líneas provinciales, la, no quiero adelantar nada, pero la semana que viene la vamos a tener a Marina Baima, okay. se, secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia, que nos va a venir a contar ella en vivo qué es lo que está haciendo la provincia para, para financiar emprendimientos de base tecnológica.
0: Qué bueno esto. Celebramos ¿no? este tipo de iniciativa del gobierno nacional, tanto como provincial, ya que esa acumulación de peso que hay en el Banco Central se puede aplicar en el mercado productivo, no que es lo que realmente le hace bien en, a nuestro país, porque... Cualquiera de estos emprendimientos que van a ser financiados generan fuente de trabajo y empiezan a mover una economía la economía real de, de Argentina sí, y creo sí. que esto le hace muy bien a nivel municipal
2: también se está trabajando en conjunto también se está creando un fondo específico eh, la universidad también está trabajando eh, así que bueno en definitiva eh, el estado en sus tres niveles eh, generando políticas públicas, que es su rol, ¿no? Tratando de apoyar emprendimientos
0: principalmente de base tecnológica. Solo vamos a bajar en las redes sociales la nota como para que todo emprendedor la pueda tener a mano y se pueda meter un poco en, en esto de, de que, cuáles son las, los diferentes beneficios que tiene tanto el Estado provincial, nacional y municipal, ¿no? Es importante que los emprendedores busquen financiamiento y que estén constantemente golpeando puertas para poder ser financiados sus proyectos. Gen emprendedor. Bueno, estamos en vivo, son las 20.38, le vamos a meter ritmo para
1: aprovechar la visita y la presencia de un joven y exitoso emprendedor como Ivo Kraliev, fundador junto a Gabriel Freites de Arbanit. Ivo,
0: ¿Tati?
1: buenas noches, Uy, gracias por venir. Buenas,
0: buenas. Primero, ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, gracias a los tres por invitarme y al equipo que está acá y a los oyentes por, por escuchar. La verdad que estamos siempre muy contentos con Gaby de contar nuestra historia. ...y de que el mundo conozca un poquito más de lo que es Arbonit. Bueno, lo vas a salvar al colo, que cumplió año el jueves. Yo no veo los sanguchitos,
1: eh, a lo mejor llegan en están, un están, rato. Están por ahí. Eh, en el final vamos a brindar eh, y creo que esto va a ser lo, el único sólido... ...que vamos a poder eh, no. ingerir para que los tragos... No, ¿Los tragos
3: para la No, para no Tati, es para la gente, Ah, para sortear. Claro. Oh, bueno, el entonces pe, El pelado tiene frío en Arbonit, así que no tiene problema. Bueno,
1: listo, listo, lo, va, lo vamos a Pero sortear canje, con canje nuestro oyente. No saben lo que es esto... Si, no lo, si, bueno, si lo no lo que si no lo conocen, lo vamos, a, lo vamos a sortear. Pero bueno, esto tiene una historia eh, y además eh, Hernán tenés una historia con, con Ivo y estaría bueno que un poco lo, lo, lo presentes antes de meternos en la sí, en la ver, entrevista.
2: Ivo es un amigo, pero bueno, no, no siempre fue un amigo. Eh, primero fue primero lo vi ahí en el Palacio Municipal, creo que fue la primera vez que lo crucé en un evento y después lo empecé a ver en todos lados y no era casualidad. Ivo está y, es, y la empresa está en todos lados, en toda la feria, en, to, en todo lo, no sé, ahora después va a contar, pero como 4.000 puntos de venta en todo el país. Le algo de 4.000 <risa> puntos de venta. Es, es una cosa maravillosa. Eh, el producto es muy rico, les gusta a los niños y a, toda la, a todas las edades. Eh, pero bueno, que, él nos va a contar de, de, de su emprendimiento. Yo no conozco, o por lo menos no conocí en los últimos años en, dentro del ecosistema emprendedor, a alguien tan joven con tanto empuje. Y eso contagia. Eh, así que creo que es la manera con la que, que se define. Eh, es in, impresionante el crecimiento que han tenido en todos sentidos. Así que, bueno, para mí es un ejemplo, lo tienen que escuchar.
1: 27 años tiene. Eh, sos, como, ¿Sos como Pablo, que arranca a las 6 de la mañana y termina a las 11?
3: Algo así, sí. La ¿Algo verdad así? Es que priorizo mucho que la mañana sea efectiva para mí arrancar ganando el día.
1: Muy bien, bueno, Pablo, Pablo tiene muchas ganas de, de charlar con vos. Sí, yo, yo
0: tengo varias, varias preguntas. Cuando estaba leyendo 4.000 puntos de, best, de venta, decía, bueno, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en esas primeras alianzas de estrategia estratégica para generar los primeros puntos de venta? Porque, bueno, una vez que la marca es conocida, sí. es mucho más fácil decir, voy con mi marca a un local y reciben, pero cuando no te conocen, ¿Hubo algo de parte de ustedes como emprendedores que rompió o, o, sea, de alguna manera yo siempre digo lo mismo, ¿no? O la puerta las abrís golpeando o las abrís pateando, pero algo siempre tiene que hacer. Contanos un poquito cómo fueron esas primeras alianzas estratégicas.
3: Primero creo que lo que te decía el Colo es súper importante para cualquier emprendedor, porque, bueno, el programa se llama Mundo Emprendedor y hay mucha gente que nos está escuchando, es la actitud. O sea, desde el día uno fue salir siempre convencido que las cosas iban a funcionar. Creo que cuando haces algo tenés que estar convencido de que las cosas van a funcionar. El producto nos acompañaba y eso lo teníamos claro, pero no queríamos solamente ser un buen producto. Queríamos ser una marca que genere emoción en la gente. Desde el día uno generamos el amor a primer mordisco, la felicidad encontró un sabor, o sea, eslogan que realmente sentíamos nosotros que era lo que a la gente le pasaba con el producto.
1: Nosotros... La, se la sensación de consumirlo.
3: Exactamente, la sensación de consumirlo era esa. Entonces, al darnos cuenta que la gente realmente sentía eso, dijimos, bueno, vamos por ahí. Lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿cuáles son los puntos de venta más importantes de Rosario? O lo que tal vez tiene mayor trayectoria. Bar Augusto, Bar Victoria, o sea, son bares clásicos de la ciudad. Fuimos ahí y lo que hicimos fue regalarle el producto a los clientes tradicionales. Al que está siempre en la misma mesa, a la misma hora, al mismo día, tomándose el mismo café. Bueno, fuimos, lo regalamos y la gente empezó a decir, che, qué bueno que está esto. Qué bueno que está esto. Y el qué bueno que está esto contagia. O sea, che, yo quiero probar. A ver, dame uno. A ver, eh, yo también quiero probar. Bueno, dale. Y empezamos a darnos cuenta que a la gente le encantaba. Y eso empezó a hacer que, bueno Estábamos en los principales barrios de del Rosario y decir bueno, vamos al, al quejo que está al lado. Al quejo que está al lado le estamos diciendo, vendemos en Baragusto. Oh, Uy, bueno, dale, tráeme. Y empezó así a hacer un efecto que empezó a hacer que nos hagamos muy conocidos. Salió a vender al parque, eso es impresionante. O sea, vender en el parque, todavía hay gente hoy que lo recuerda. Y vendimos tres meses en el parque nada más. Vivo. Vos decís, tres meses.
2: A mí hay un hecho que me marcó, que fue... Cuando te vi en un video en el medio de Europa haciéndole probar los Arbanit a gente de otras culturas. Y este pie está de la cabeza. O sea, cuando alguien ve eso, pues sí, eso es actitud emprendedora.
0: Sí, sí, ¿Cómo va
2: a viajar y va a llevar producto para todos lados y le va a hacer probar a todo el mundo? A ver, es la lógica, ¿no? Testear el mercado. Pero aplicarlo así, en un viaje, contanos ese viaje, por Dios. Bueno,
3: la verdad es que tengo la, la, la fortuna de haber viajado mucho y creo que también el, el viaje es lo que te va cambiando las perspectivas, te va sumando perspectiva a la cabeza. Mi viejo cumple 50 y él tuvo el sueño siempre de irse con mi, conmigo de mochilero por Europa. Bueno, no había muchas cosas en la mochila, más que una buena campera, porque hacía frío, era pleno invierno. Mi hijo cumple el 28 de febrero y, una, y un montón de Arbanit. Ese montón de Arbanit fueron destinados a mucha gente de muchos países diferentes, de muchas nacionalidades. O sea, realmente de muchas nacionalidades era, o sea, se hizo multicultural el producto. Y en ese multicultural era encontrar el común, el patrón común de decir, ¿qué le pasa a la gente realmente cuando probaba el producto? Empezamos de una manera muy loca. O sea, mi inglés era básico, siempre cara dura pero básico. Mi hijo se rebuscaba un poco importante más. Inglés dura le vamos. A decir. No, inglés cara caradura.
2: Importante aprender inglés, ¿no? Sí, Lo que decimos claro, siempre sí. todos los programas.
3: Bueno, ahora estoy con una... Después, después les cuento, sí. pero ahora vamos seguimos con esta historia. Entonces le digo a mi papá, bueno, empecemos a darle a cualquier persona que étnicamente veíamos que es diferente. Es decir, veíamos, no sé, por ejemplo, había un, un morocho inglés en una feria en Spital Market en Londres, le dábamos a probar. Y el loco agarraba, le encantaba el producto y digo, ¿te puedo filmar? Sí, obvio. Pum. No sé, agarrábamos a, un, a alguien que estaba vestido, como, o sea, que era musulmán, re, le probaba pum, le encantaba. Y así nos empezó a pasar con mucha gente y empezamos a notar que la primera reacción siempre era esa. Che, ¿dónde lo compro? Estábamos en un hotel en Amsterdam con mi viejo, leímos a un sudafricano y a un coreano. Los dos les encantó, nada que ver. O sea, dos culturas totalmente diferentes, dos palabras diferentes y, y a todos los unía lo mismo. O sea, sí. la misma sensación. Entonces ahí dijimos, bueno, ahí surgió amor al primer mordisco, ahí surgió el eslogan de darnos cuenta que mundialmente cada persona que el producto le pasaba lo mismo. Tremendo,
0: ahora es fácil ver que se venden 120 mil unidades mensuales, ¿no? Y, y ver el producto terminado con el resultado de decir, bueno, que el flaco le está yendo bien, pero esas primeras acciones, eso de ir a ese bar y repartir tu producto, viajar, ser creativo con tu tiempo, creo que es la actitud que le hace falta a todos los emprendedores. Felicitaciones, ¿no? Bueno, gracias Pablo.
2: Ivo, ¿cuánto juega el diseño y el packaging en un producto de esta naturaleza?
3: Mirá, hoy por hoy creo que la experiencia se crea a partir del packaging. Más allá que el producto sea muy bueno, el packaging predispone la experiencia. Es decir, voy a tocar un árbol y bueno, las cajas, lo, lo cuento por, por la radio, la caja tiene un cartón grueso. Eso ya se percibe Ahí se percibe como calidad. Absolutamente está pensado cada detalle. Cada detalle está pensado para que la gente cuando se encuentre con el producto tenga esa experiencia feliz.
1: Bueno, eh, le pusieron mucho de, vi algunas entrevistas tuyas, mucho de, mucho de intuición, mucho de, de prueba y error. Eh, bueno, con el, con el tiempo eh, fue creciendo la estructura de, de tu empresa. Hoy delegan a un departamento eh, o siguen ustedes vos y, y, y tu socio. Eh, atentos y con, con esa sensibilidad de ver qué le pasa a la gente cuando lo consume o qué le pasa al kiosquero cuando le vendías la caja grande y entonces te diste cuenta que necesitabas a, eh, vender unidades
3: eh, sueltas. Eh. Hay pequeños indicios que creo que nunca podemos perder y eso te pasa cuando estás en la calle. O sea, si yo me pongo... Porque hoy en realidad son mucho más de 4.000 puntos de venta. Much, hoy estamos en 16 provincias, antes estamos en 4. O sabes mucho más. Y si yo me llevo a perder lo que está pasando en la calle, estaría perdiendo realmente chances de mejorar. Claro. O sea, yo me lo perdería eso. Entonces... Sí, ¿Pero pudieron pudieron delegar claro, decisiones Hay, hay o... cuestiones que sí. Por ahí las decisiones más importantes desde el punto de vista estratégico no, son, siguen siendo nuestras. Okay. Ahora estamos empezando a ampliarnos mucho y a crecer. Eh, bueno, estamos ahí de, de cerrar un, un jugador muy importante para nosotros que sentimos que nos va a dar un salto cualitativo importantísimo porque estamos para, para jugar en el siguiente nivel ya. O sea, ya estamos pensando en exportar, queremos cubrir todo el país, queremos lograr mayor puntos de venta en todo el país, eh, buscando mejores
0: aliados estratégicos en cada zona. Estamos, la verdad que estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo y muy ambiciosos también. Nada, a mí se me dispara cuando el la importancia de esto de poder dedicarle el tiempo a la estrategia de la empresa, ¿no? Y poder de a poco, en todo emprendimiento, correr no to, constantemente del operativo, delegar lo operativo, pero nunca soltar lo estratégico, que creo que es donde marcamos la diferencia los, los emprendedores, ¿no? Estar todo el tiempo enfocado en lo estratégico, generar los modelos estratégicos para poder derramar la cultura después de la organización, creo que es fundamental, ¿no? Y me encanta cuando me escuché 16 provincias, ¿no? Todo esto que tienen que tener los emprendedores, de pensar proyectos escalables constantemente, ¿no? La escala es fundamental... Eh, no solamente en romper la barrera de nuestra provincia, ¿no? de la provincia de Santa Fe, sino después de empezar a pensar esto de lo que dijo también tan importante, voy a empezar a exportar, romper la barrera de Argentina. ¿no? Creo que ese digamos, es el espíritu emprendedor el que te lleva a romper constantemente esas barreras.
2: Ivo, ¿qué se siente cuando empezás a marcar tendencia a partir del crecimiento y te empiezan a copiar?
3: La verdad es que siempre yo a la copia la veo como vacía. Para mí y tiene mucha alma y lo digo siempre y se lo digo a cualquier emprendedor. Justamente hoy me llamó un emprendedor diciéndome, che, me copiaron tal cosa. Y yo le digo, vos despreocupate, porque vos sabés a dónde vas O sea, vos tenés la brújula en la mano. El que está copiando está sin brújula. Entonces se choca la cabeza contra la pared. No, no tiene idea hacia dónde va.
2: estás cochado eh. La primera vez que viniste, viniste <risa> con
1: una
3: calentura. Eh, eh, sí, <risa> obvio. Perdón quiero, quiero contar algo de una
1: entrevista eh, que vi que le hicieron a, a Ivo. Y, y sabes que quiero descatar, eh, rescatar que lo que veo por ahí en, eh, y por ahí lo puede reconfirmar esto es una observación de alguien que ya pasó la barrera de los 40, no como el colo que tiene 31 cumplió 31 jueves eh, pero eh, este síndrome de ansiedad compulsiva que vive el mundo y, y veo que los jóvenes son como más ansiosos y tienen menos paciencia y es como que todo tiene que ser ya y todo se fagocita y se vive mucho más rápido cuando yo tenía tu edad y en la entrevista dijiste Tuvimos, estábamos convencidos, pero tuvimos que esperar tres años y ocho meses para que nos empiece a entrar dinero, porque era reinvent, rein, reinvertir. Re, reinvertir y reinventarnos todo el tiempo para mejorar el producto y todo. Y me parece que eso es muy destacable, haber esperado tres años. Me parece que hoy los, los jóvenes de por ahí se cansan más rápido de todo, ¿no? Sí, y sí. se
3: cambia. y Lo veo mucho en las redes con el tema de perdón, los emprendedores digitales. O sea, que quieren hacer plata instantáneamente. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana y el único secreto para hacer plata es trabajar y trabajar de manera inteligente. No hay otro secreto que ese. Claro. Eh, que no, no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa, obviamente. Volviendo a la parte estratégica que decía Ante Pablo, es clave trabajar de manera inteligente. O sea, hoy trabajar de manera inteligente es todo. Tenés muchas herramientas para optimizar tu tiempo. O sea, hoy a nivel digital tenés todo.
2: ¿Qué rol juega la creatividad y la innovación en un producto alimenticio, no? Porque estamos hablando de... Cubanito gourmet, como se, como nació. ¿no? Yo sé que hay que romper ese concepto, pero está bueno saber lo que, porque una cosa es cómo vos lo llamás, Lo hemos hablado muchas veces esto, el eh, tema del, de, del nombre del producto y cómo la gente lo identifica. Pero qué difícil innovar en una empresa que, que surge a partir casi de un
3: monoproducto, ¿no? ¿Y,
2: y cuáles son los pasos
3: siguientes. Siempre fue el desafío de no quedarnos solo en esto, en no quedarnos en solamente tenemos un producto que la rompe. Siempre fue ir por más. Bueno, lo sabes. estamos registrando marca a rolete dentro de lo que es la, la marca para agua Arvin, porque este año la idea es sacar 21 productos, o sea, no quedarnos solamente en eso. Innovarlo, lo con un diseñador industrial. Hace poco dentro de la industria le digo es más fácil de lo que parece porque todos quieren hacer lo mismo. Es decir, ¿ser un alfajor vegano? Todos saben hacer el alfajor vegano. Y así pasa todo el tiempo. Todo el mundo quiere imitar lo que tiene éxito cuando en realidad
0: si un, todos van para allá, pueden tenés que ir para el otro lado totalmente. Me parece interesante lo que decís, ya que aprovechando los 4.000 puntos de venta que tenés, puedo usar todos los canales de distribución para esos 21 productos que está... Espero el año que viene escuchar el índice eh, propio. <risas> sería un sí. golazo. Así como McDonald's tiene su propio índice en el precio en del árbol, y tenemos también el, el chico este que, que de los alfajores, el chico este de los alfajores, ¿no? Que, que está, está intentando de lanzar su los alfajores Guaymallén, creo que son, que están a punto de sacar su propio índice del rico país, que, que, un montón de cosas. Y puede ¿no? ser, Basilota está un poco loco, pero es un loco lindo. En Twitter te divertí mucho con él. Sí, sí. Es, es muy divertido, pero veo que va para ese camino.
3: Y tenemos ganas siempre de seguir creciendo, obviamente, de ampliar la familia de productos. Consideramos que todos los productos que se vienen ahora son innovadores.
2: Contanos, la gente quiere saber, digo, contanos qué Puedo contar
3: solamente uno, puedo contar porque ya se viene, sale cinco. pero
2: contanos un poquito.
3: Bueno, el primer producto que se viene, que en realidad lo que quería hablar era primero el packaging, es que también desarrollamos packaging que sean interactivo, cosa que en la industria no pasa. O sea, nosotros nos relacionamos con el consumidor desde... Donde el producto esté. Es decir, por ejemplo acá, si te enamora verlo, imagínate comerlo, dice la caja. O sea, está hablando con vos. O sea, okay. Y vos estás contestando.
2: Nosotros estamos dando por sentado que todo el mundo conoce lo que es Arbanit, pero me parece que primero habría que explicar qué es y cómo se componen los sabores tradicionales para después sí contar cómo estamos innovando, ¿no? En esto.
3: A mí me gustaría saber cómo la perciben ustedes a la marca. A ver qué, qué contarían de la marca. Les paso la pelota. Yo le miro la cara a mi
2: hijo y me dice, a mí me encanta esto. Y se come seis. Y tiene... <risa>
3: Eh, siete años y qué sabor y se come
2: le encanta el de Nutella le dice el de Nutella no
1: es pasta de sí, avellana en realidad pero bueno yo la sensación ¿eh? que tengo es que me gustaría que esto hubiera existido cuando
3: yo tenía la edad de los hijos del
1: colo, ¿eh? para comerme Igual, una caja por día.
3: Yo te veo bien, Tati, te estás cuidando con la comida y todo eso, así que tranquilo, te puedes mandar un party en
0: 123 galerías
1: eh, bueno, No, con el, con el bueno. café es... es, es... Eh,
0: para, para mí reemplaza los, los fines de semana después de cada comida, ¿no? Antes teníamos las masas tradicionales, hoy tenemos más alternativas como para acompañar, acompañar el café.
3: Totalmente, sí, sí, y siempre hacemos el, la alianza... Que, que, de Arbanit Café porque sabemos que es súper importante la gente por ahí vincula un producto que es conocido como el, ca con el café con Arbanit que Arbanit en realidad es su primer producto el que tenemos nosotros que estamos acá presentando es un cuanito premium para que la gente se lo, se lo grafique en la mente con una oblea artesanal que eso hace que sea premium que, que conserva siempre la crocancia del producto que es el miedo que tiene siempre la gente y que tiene tres rellenos hoy pasta de maní, pasta avellana y dulce de leche y durante el verano nos hicimos una patria que nos salió muy bien por suerte, que fue sacar la línea Arbafruit. La Ajá. línea Arbafruit tenía fruto del bosque, maracuyá y frutilla, eran sabores mucho eso más
2: livianos. De... Qué rico que era.
3: Por... <risa> Estaban, bueno, eran livianos, eran también la oleada integral, tenía composición integral y eso llamó mucho la atención.
1: Eh, tenemos un mensaje que dice eh, que Arbanit llegó a Córdoba y está llenando
0: a, lo, a los cordobeses de,
1: <risa> de amor. Bueno, eh, no gracias, lo gracias a un todavía. No, o no, sea,
0: no, 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 me, no me desagrada la combinación no, con un no. ferro con coca.
1: Bueno, creo que te interrumpimos cuando ibas a contar que el 5 de abril sacan un nuevo producto. Lo cuento no lo
3: cuento. ¿Qué, qué hacemos? Lo cuento. Bueno, sí. ya fue. Cuéntalo, dale, Se vienen las arba creams. A los
1: amigos hay que
2: darle, darle la, las primicias. Primicia.
3: Se vienen las Sarva creams. Las Sarva creams son los rellenos que estamos contando recién: pasta de ballena, pasta de maní y dulce de leche en frasco de 200 gramos. Y el packaging está muy bueno porque es interactivo. Dice, escucharíame, o sea, cuando lo ves ahí es como que te invita mucho a la acción. Siempre es eso, ¿no? Llevar a las personas a la acción. Qué bueno,
0: bueno
1: eh, Pablo, ¿qué, qué querías...? Eh, no, no, okay. va bien. Eh, viendo tus, tus, tus entrevistas, eh, bueno, hablabas obviamente de buenas decisiones intuitivas y, y también de, de equivocaciones, de malas decisiones económicas y demás. Si tuvieras que, no sé, resumir en, en, en algunos tips... Eh, por tu experiencia en este camino que llevan eh, recorrido a alguien que está emprendiendo no importa el, el, el rubro no importa eh, su pyme no importa eh, lo que quiera vender eh, cuál es la experiencia que sacaste desde la autocrítica o sea cuáles fueron las decisiones que vos crees que te potenciaron si es que son aplicables a otros proyectos ¿Y, y en qué te equivocaste si no no era por ahí pero bueno me tuve que chocar contra la pared para darme cuenta que la realidad me, me, me frenó
3: Yo siempre creo que tiene que ver mucho con la subjetividad de cada uno en base a la experiencia que le toca enfrentarse, o sea, para mí toda experiencia, hay una frase que dice si, si no gano, aprendo o sea, si perdés, estarías aprendiendo y es clave en cada vez que te choque la cabeza de la pared aprender, y sin dudas sí. también te van construyendo a quién sos y te llevan a tomar las decisiones a futuro que vas a tomar y lo más importante para mí como emprendedor que yo considero que todos los emprendedores vivimos con la cabeza llena de ideas, es ejecutar o sea, llevarla adelante, aplicar. Porque si no, te quedas con la idea. Y yo te juro que tengo un amigo que tiene ideas millonarias y que ya dos de esas ideas fueron vendidas en millones de dólares y nunca las ejecutó. Entonces, ¿qué es lo más importante? La hacer. Sí. Siempre hacer.
2: Lo hemos hablado. Y te digo algo más, Ivo. Eh, hay algo que. A ver, con Ivo siempre tenemos charlas filosóficas, ¿no? Sobre los emprendimientos en general, sobre la vida. Pero hay un rol que me gustaría destacar, eh, que es el rol del mentor. ¿no? Ivo siempre destaca a, a quien fue uno de sus mentores y también eh, es una persona que, a pesar de su corta edad, siempre ha estado predispuesto cuando se lo ha convocado de las redes públicas para ser parte de los mentores de la ciudad. Ivo permanentemente enseña y da al resto y cuenta su propia experiencia. Eh, nada, contame eso. ¿Qué pensás de lo que recibiste y qué pensás de dar?
3: Me encanta porque yo considero que como emprendedor me han ayudado mucho más lo que yo he ayudado. Y nuestra responsabilidad como emprendedores y como transformadores de la realidad en Argentina de todos lados es ayudar a que otros emprendan. A que sepan que es posible. Nosotros literalmente, parece la historia de Google, pero no. Arrancamos en una cocina que la luz acá es un lujo. O sea, la luz que están viendo ustedes hoy y trabajamos de noche. o sea Y arrancamos ahí a pulmón, a remarla, temporada en la costa, salir a vender. Hicimos un montón de cosas que, que surgieron de a ver, del empuje que teníamos nosotros de, sí, de la pasión que le metieron al proyecto claro, y hubo mucha gente que nos ayudó en el camino bueno, mismo Hernán nosotros lo nos hicimos amigo, porque Hernán nos ayuda a nosotros en todo lo que es la asesoría legal y hasta que nosotros no crecimos no nos dijo, che es tanto che, los ayudo y así yo le puedo volver a otra persona mi conocimiento, lo que yo fui aprendiendo que creo que está masticado y como me gusta tanto la, la parte de hablar ayudar, la parte de oratoria sí. trato de hacerlo lo más concreto posible para que realmente te sigas, claro. o sea, que digas, bueno, me das esta herramienta y la aplico. La en puedo función? aplicar. Exacto. A ver, hoy me están, hoy me escriben emprendedores de todo el país. Eh, sí, perdón. No, te quería cerrar con esto. Me escriben emprendedores de todo el país que yo no lo conozco cara a cara, te juro. Y me dicen, che, ¿y tenés 45 minutos una hora para hacer una videollamada? Sí, obvio. ¿Cómo que no? Si te puedo ayudar. A mí me hubiese encantado. Claro. Y hoy también me pasa lo inverso. Hoy le escribo a, no sé, a, a emprendedores. Muy grosso argentino, o empresario muy grosso argentino y me abren la puerta. También eso se, se va dando. Yo creo que siempre hay que ser buena persona, o sea, más allá de lo que vos hagas, Arban no hace negocio,
0: Arban ya hace relaciones a largo plazo y lo hace con todo el mundo. Qué interesante esto de decir, ¿no? Empezar a romper esta estructura ya anticuada de que me guardo la información y es solamente mía para mi emprendimiento o es para mi empresa. Y empezar a copiar un poco lo que, bueno, el Colo acá siempre no habla de empresas tecnológicas, de lo que son las economías colaborativas, ¿no? Empezar a colaborar, empezar a brindarte... Eh, también ahí aprende un montón y, y optimiza constantemente los recursos de tu emprendimiento o de tu empresa, porque se te abren los canales de distribución, o se te abren relaciones estratégicas que te pueden ayudar bien desde el marketing. ¿no? Esto de poder empezar a crear mesas emprendedoras, que creo que hay muchas instituciones que lo hacen constantemente. Yo lo vengo haciendo desde el año 2014 ¿no? con diferentes organizaciones. Y, y, y empezar a compartir ¿no? y hacer esa transferencia de conocimiento constante y esa gestión de emociones que pasa en el mundo emprendedor, creo que es fundamental, pero tenemos que estar abiertos a esto. No, 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 no es fácil romper los modelos tradicionales que tenemos del empresariado, creo que ya no, no sirven más, ¿no? y tenemos que estar abiertos a empezar a dar todo lo que tenemos hasta el conocimiento de nuestra empresa. Todos los programas vamos a
2: recalcar lo mismo, porque si hay algo que tiene que quedar en claro es eso. Hoy vivimos en un mundo colaborativo. Completamente. Y, y de colaboración se trata. ¿Ivo se puede emprender solo? A mí me gustaría reivindicar a, 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 al socio oculto, entre comillas, no, porque no, la no. verdad que la labor de Gaby, no. eh, que es un fenómeno eh, y que no tiene un protagonismo visible, eh, es tan o, o más importante que la tuya, en muchos aspectos, lo que siempre decimos. Totalmente.
3: Deciden, ¿no? Yo siento que esto es como el fútbol. A ver creo que Pablo, ¿te gusta el fútbol a vos? Ah, yo estoy seguro que sí, pero ¿a vos te gusta el fútbol? Algo. Bueno. Soy, soy
0: de Newville, así que tengo un corazón un poco roto últimamente.
3: <ríe> bueno, para mí el fútbol son roles. Es decir, vos podés jugar los 90 minutos, podés entrar a 10 minutos y son los 10 minutos en los que vos tenés que entrar, bueno, nos pasa lo mismo. Es liderazgo adaptativo. Cada uno tiene su área en la que tiene que liderar, nos entendemos al 100% y yo, por ejemplo, hoy tuve que ir a la, a la fábrica, pues me tocaba ir a la fábrica cuando no son mis funciones esenciales y yo hago lo que me dice Gaby, o sea, porque es su área, es su lugar, Trato de aportarlo, obviamente él me da su lugar, pero yo también lo respeto a él, como él también cuando cambiamos de área, él me respeta a mí, y todo el tiempo, o sea, nunca o sea, sabemos cuál es el objetivo de ambos, claro. y sabemos cuál es el objetivo de todas las personas que están. Entonces, si el objetivo lo tenés claro, hace eso hace que nunca sea una cuestión de ego, si no sea una cuestión de qué es lo mejor para. Claro. No ha pasado en el medio de que hubo que sacar a personas que por ahí estaban trabajando como en la parte comercial, le dijimos, mira lo, lo cierto es que nosotros tenemos que pensar en la empresa. Te quiero un montón. O sea, te, te quiero como mi tío, pero no, no, no va. O sea Siempre ponemos, ponemos arma y por sobre todas las cosas.
1: Cuando Facebook y Forbes eh, destacan, en este caso, el, el emprendimiento y toma trascendencia internacional, eh, ¿qué fue lo que los hizo que los elijan como un caso, un caso testigo de, de éxito y bueno, contanos un poco de esa sensación, esa experiencia y por qué
3: llegaron a Feu y, y a Forbes Bueno, a Pablo le gusta patear la puerta, así que así fue un poquito como llegamos <risa> <risa> empezamos a patear la puerta y tiró un par de molotov y bueno, vieron que habían haciendo kilómetros afuera y salieron a ver quién era no la la, la verdad la aposta es que yo siempre dije que quería que Arbanit tanto Gaby como yo, que bueno, volviendo antes, es como que terminé de hablar y dije le tengo que nombrar más porque, o sea, más allá de que hable de la empresa, Gaby es un fenómeno eh, o sea, es como mi aliado, mi es, es todo, es mi hermano aparte, compartimos un grupo de amigos, todo. Y en ese en esa búsqueda yo le decía a Gaby, yo quiero que nosotros estemos en Forbes Sub 30. Forbes Sub 30 es algo que sale una vez al año, que son 30 emprendedores de Argentina con proyección. Yo le digo, Gaby, esto nos va a catapultar, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar. Me meto en Forbes, veía que cerraba la postulación y no me contestaban. Yo mandaba mail, mandaba mail, mandaba mail. Bueno, me pongo a ver quién había escrito las notas. Y trataba de buscar a las personas que había escrito en las notas y le mandaban privado de What, de Facebook en ese momento y no me contestaban, le mandaban mail, no me contestaban. Y digo, bueno, ya, ya fue. Voy a ver a quién le hicieron las notas. O sea, voy a ver para que me haga el puente la persona que hizo la nota y le escribo a Gustavo Anoni. Gustavo Anoni es un fenómeno que si lo pueden seguir en, re, en redes, hace todo lo que es matera de cuero, la rompe toda entera el chabón, la rompe entera. Ahora hizo un curso con doméstico. o sea, literalmente la está rompiendo. Y el loco, yo le escribo y les cuento toda la historia de Armin y el loco me crea el viste. Digo, la puta madre, qué mierda. Bueno, ya fue, no pasa nada. A los 15 días me escribe el loco, te va a escribir Sofía, me dice. Bueno, dale. Me escribe Sofía, al, al privado, me pone, hola Ivo, yo soy Sofía de Facebook, me, me encanta lo que me me la verdad quiero hablar con vos. Una genia, Sofía una es genia. Molar Sofía una es Molar genia. una genia. El programa impulsado tu emprendimiento con Facebook. Exacto. Ese, y ahí fue donde nosotros entramos. Ahora, Sofía para todos los emprendedores tiene un podcast que se llama Paja Podcast, que está... Buenísimo, Lleva referentes eh, de, lo que, o sea, de nuestra generación, tal vez. Y que vienen con una mirada que te patea en el mundo. O sea, hay un loco que tiene una empresa de 27 de años. Que el loco, no sé, tiene vacaciones libres un empleado. Vacaciones libres. Una empresa con vacaciones libres. Increíble. <coughs> y bueno, y así va sumando idea. Y bueno, de Sophie de Sofi está muy bueno. Sofi se contacta. Nos hacen cuatro entrevistas. Para ver si realmente, o sea, más allá de lo que nosotros decíamos era verdad. Sí. Eh, esas cuatro entrevistas las pasamos. Y nos invitan a las oficinas de Facebook. Ah, cuando nos invitaron a la oficina de Facebook nosotros sentíamos que estábamos en Disney o sea fuimos ahí nos invitaron a comer todo, o sea todas la oficina de Facebook nos empezaron a regalar un montón llevaron obvio so, sí, so, sí, con sí, esto sí. sobornaron Mira, un poco sobornaron el CEO, un poco. el CEO de Facebook para Latinoamérica es fanático de Army. pero fanático bueno, po, ya, ya está ya, fanático ya, mal mal ya, ya está y ahí bueno llegamos ahí y, al, y nos sale el, salimos del programa de Facebook que salió para un millón y medio de personas que para nosotros también fue hey porque era hablar para un millón y medio de personas eh, y después a partir de ahí sale nos viene nos llama Forbes al otro día y nada, sal, cumplimos los objetivos ahí en el medio, no estuvimos en la sub-30, sub pero estamos ahí, eh, también nos dio mucha relevancia eso y obviamente es como que es un voto de confianza importante que un medio así te, te, te dé tu espacio para que cuentes lo que haces. le faltaba Mundo Emprendedor, pero no existía, bueno. ahora todo sí, llega, todo no, llega, pero, todo llega. A ver, hoy como yo creo que desde que yo arranqué hoy el, el ecosistema emprendedor cambió un, un montonazo. O sea, hoy tenés la posibilidad de estar acá y que te den toda la información súper concreta que vos puedas aplicar, porque también lo que tenemos nosotros hablando un poco es la optimización del tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Dónde lo optimizamos? Porque contenido hoy tenés para el techo.
2: Dos cuestiones de este programa. Contenido conciso dirigido a un público particular y la posibilidad de replicarlo y escucharlo cuando vos quieras, donde quieras, en la plataforma que quieras. Ese fue nuestro objetivo
1: principal.
3: Y eh,
1: vos, somos todos, somos todos lectores acá, yo te escucho y, y creo que gran parte del tiempo también lo, eh, lo invertís leyendo. Eh, ¿Qué lees y recomendale a emprendedores que abran la cabeza con gente grosa eh, que, que, que se pueda haber traducido al español?
3: Me pasa que para mí lo que hay que empezar a entender desde el, desde el punto de vista personal es cómo funcionamos nosotros. O sea, yo siento que tenemos que entender cómo funcionamos nosotros para poder relacionarnos con el entorno. Yo leo mucho de psicología, leo mucho de neurociencia. Estudié neuromarketing, que son las neurociencias aplicadas al marketing. Creo que era una manera en su momento de marcar la diferencia. O sea, es ir siempre más allá de lo que está, de lo que está viendo en la realidad. Creo que primero tenemos que entender por ahí. Hoy, hoy, por ejemplo, estoy leyendo un libro, a mí me gusta mucho el budismo, estoy leyendo un libro... Que se llama El Estado de la Física, y estoy leyendo La Mente del Campeón, que es un libro de psicología deportiva. Que también soy fanático del deporte, soy fanático del fútbol, y creo que son libros que pueden sumar mucho. Pero si hay un libro que creo que puede cambiar la realidad y puede tener un impacto para las personas mañana, si lo empieza a leer hoy, es El hombre en Búsqueda de sentido de Víctor Frank. Un una breve reseña, o sea, Víctor Frank. Lo vamos a
1: postear, Andy. Lo vamos a postear como, como historia. Eh, vamos es, a empezar a recomendar también eh, bibliografía.
3: Eso está bueno. Y es más, te... venía con la idea. Hay que hacer alguna alianza con una de la librería, para te, mí.
1: ¿Te puede cambiar la vida un
0: libro? Sí, para mí sí. Completamente. Totalmente. Completamente. Polo, es estoy cierto. sorprendido con tu invitado. Me ¿Entonces? dan muchas ganas de preguntarles cosas. Ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué planes tenés para los próximos cinco años de la empresa? Eh, ¿Con estos 21 nuevos productos se va a mantener la misma línea de producción? ¿Van a estar ampliando la planta? ¿Cómo está con los datos duros? ¿Cuál, ¿Eh? Cualquiera, que la, la no, quiera, no. que te sienta? Cómodo?
3: Mira, en cinco años estoy seguro que vamos a estar en Latinoamérica, estoy okay. convencido. Vamos a tratar de hacer pie también en Europa, o sea, estamos ya haciendo, sabemos que hay algo a largo plazo, pero estamos. Ahí no
1: van a regalar. No, nos no, no, van no. a mandar containers. No. Ahí
3: vamos a laurar. Ahora, bueno, tenemos un gran amigo de Xavier allá, entonces también sabemos que va a ser un, un pie importante, un amigo que es empresario. Tenemos ganas de, de ver qué se puede hacer allá. Ya lo estamos pensando a averiguar porque son dos procesos, ¿no? Como hablábamos antes, es largo plazo, nunca pensar en el corto plazo. Siempre pensar en adelante. Soy emprendedor, no me encasillo, no estoy dentro de una cárcel, creo que lo peor que podemos hacer como emprendedores es que sea una cárcel. No, Me encanta lo que hago, lo disfruto día a día, no me enamoro, sé que somos cambio constante, hoy me gusta esto, mañana me gusta esto y sé que por lo menos dentro de tres años voy a estar acá. Y que en estos por tres, los años, próximos tres años... Por los próximos tres pasan años. Pasan rápido, tres años. Pasan años. rápido y sé cuidar el 100%, todos los días. O sea, yo me levanto hasta el domingo a leer. O sea, para mí es el 100% todos los días.
1: Eh... ¿Tienen competencia en Latinoamérica eh, o, como vos dijiste, en vez de copiar lo que está haciendo éxito, no, vamos por acá, vamos a hacer algo distinto. ¿eh? para eh, ¿cómo, ¿Cómo está el resto de Latinoamérica para salir a competir con este con este producto? Que acá ya, es como que ya existía, yo sí, sí, mi sí, vieja sí. compraba la bolsa grande, medio pelo, eh, industrial, y uno le ponía un dulce de leche barato, sí, sí. Eh, y ustedes eh, de, de eso lo transformaron en algo premium, en una delicia.
3: A ver, hay, hay muchos productos que, que tienen un estilo, dando vuelta. Eh, hay productos, por ejemplo, está el Pirulín, que es de Venezuela, que, que es un producto que tiene un estilo, pero no es lo mismo. O sea, un producto okay. igual que el nuestro no hay. Obviamente está lleno de sustituto en el mercado, porque es y hay un montón de cosas. Sí. En Argentina tenés, no sé, Nevares, Felfor que son marcas re tradicionales para nosotros. Pero ninguna tiene el, el producto que tenemos nosotros. Y creo que lo más importante hoy como emprendedor no es el ego propio es decir... Che, yo hago esto y que lo compre quien quiera. Es pensar en el cliente y hacer un producto para el cliente. Nosotros todo lo que hacemos es pensar en el cliente. No pensamos, o sea, nunca nos ponemos nosotros en el centro.
2: De hecho testean, ¿no?
3: Testemos antes de lanzar
2: mucho. antes de lanzar la fruta, yo lo probé antes Bueno, de llamen, salga. llamen, o sea, llamen.
1: ¿sí? Llamen que vamos. Listo, claro. vamos a mandar.
3: Sí, tratamos mucho de ver eso, a ver qué, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que está percibiendo. Mucha gente, nosotros, como me preguntaba antes el colo, llega por lo, por lo que hacemos en la comunicación. O sea, hoy la comunicación lleva mucho. Estamos en el momento de, de que puedes llegar fácil a muchísima gente y hay que aprovecharlo eso.
2: Sin duda. ¿Qué vamos a hacer con esas cajitas?
3: Me las llevo, me parece. vamos a sortear? ¿Qué vamos me a la hacer? llevo. Si juntamos 10, sí, pasa, de una, ¿no? la sorteamos. Quiero, quiero. 10 quiero. Necesitamos
2: 10 quiero. Yo voy a mandar un
3: quiero a, quiero a la radio. 10 quiero. Sí.
1: Bueno, escriban. A ver, Colo, que no, no veo el... Ahí está. Me lo tengo que aprender el número. Eh, 341-503-5552, 341-503-5552, 52 ¿Vamos va a hacer que
2: los tres primeros Quiero se la ganen directamente?
1: Dale, 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 al final, de, al final del programa eh, damos los ganadores, eh. tienen todo el programa hasta las 10 menos 5 tres para, para llevarse eh, los Arbanit.
0: Bueno, eh, ¿más preguntas? Yo tenía dos preguntitas, porque... En el medio de todo esto, no, el, el emprendedor nace con esta voluntad cero y con este querer ir para adelante y, y va hasta que se, en algún momento se da cuenta que se tiene que rodear de personas y, y que tiene que también aprender a identificar a esas personas que, que a las cuales se va a rodear. no, La importancia de reconocer al cliente interno, tener un plan de carrera y estar trabajando constantemente para adentro de tu emprendimiento. Te lleva también a tener un ojo en saber digamos, automáticamente actitudes de personas que son eh, efectivas o actitudes de personas que son poco efectivas, ¿no? Así que tirame rápido cuatro de esas actitudes. Primero, actitudes de personas efectivas, ¿bien? Que vos la, vos la ves y, y tiene esas tres o cuatro actitudes, y decís, a esta persona la voy a desarrollar, a esta persona la quiero cerca y sé que me va a dar algo.
3: Lo primero que creo que es súper importante es que la persona tenga confianza en sí mismo que lo que esté haciendo... Confía en lo que está haciendo. Segundo, es que tenga convicción también. Me parece que la convicción es más allá de la confianza que uno tenga, es lo que hablábamos antes de ejecutar, ¿no? Que tenga la, la inteligencia emocional también para poder relacionarse con las personas. Y creo que la creatividad hoy es la frutilla del postre que, que marca la diferencia.
0: Me encantó. ¿Y poco efectiva?
3: Desorganización, okay. me, me parece uno. Eh, ¿qué más? A ver. Eh, no sé. Eh, creo que la desorganización es uno muy, muy importante. Tal vez la, la falta de diálogo, pero bueno, hay personalidades y personalidades, pero para mí el diálogo, el diálogo es lo que construye hoy, que es súper importante. Falta de eh, empatía? empatía también, si sí, volviéndose como, como haciendo un impuesto, me parece que, que sí. Que la, que la, para mí la inteligencia emocional es lo más importante que podemos desarrollar todos, hablando de lo que decía antes. Es lo que, es lo que puede marcar la diferencia y, y creo que siempre cuando buscamos con Gaby o pensamos es siempre ayudar al, al equipo a desarrollar esas habilidades.
0: Bien, muy bien, me encantó. Preguntas. Bueno, impresionante,
1: impresionante. vamos a, a, a reinvitar. Eh, a Ivo, eh, el programa siempre nos está quedando corto. Eh, son conceptos muy interesantes, una historia realmente... Y bueno, qué que, que bueno que sean rosarinos y qué bueno que, que en un programa de emprendedores en Argentina, que a, a veces eh, nos pasamos de, de autodestructivos y, y somos los peores del mundo y hacemos todo mal y así nos va y todo. Eh, alguien con 27 años puede venir y contar la historia de este de este éxito. Eh, está bueno eso. Y es lo que trata de marcar Pablo todos los programas, de que se puede y que hay que apostar y que hay que elaborar eh, Y está buenísimo eh, que haya un espacio para destacarlo. ¿eh? Eh, bueno, por mi parte agradecerle. Agradecerle y desearle el mayor de los éxitos. Es un ejemplo. Es un ejemplo para, para la ciudad, siendo tan joven. Y, ¿Y su crecimiento, su responsabilidad, su seriedad.
2: Desde la <coughs> Hay que resaltar el valor de la honestidad. Estos pies son honestos consigo mismo y con los demás.
3: Totalmente. Bueno,
1: eh, ¿de qué jugabas?
3: ¿De qué juego? Enganche. ¿Ah, sí, jugando? Sigo jugando, sí, jugando.
1: Eh, ¿Cómo fue la historia esa? Para no cerrar. Creo, eh, Para pero...
3: cerrar, ¿eh? Nah, Estoy entrevistando a un gran periodista eh. deportivo de la ciudad. Eh. Tu momento. Pablo Ivo fue futbolista. El extraño
1: caso del bachillerado de Europa. Eh. Y Rosa. viste que a veces, a veces pasan, pasan cosas que...
3: Bueno, el destino, ¿no? Hay cosas que no tenían que pasar. Pero... Gracias, pasaron, cosas. pasaron cosas. Pasaron cosas. Gracias al deporte. Hoy tengo la cabeza que tengo. Es lo que hablábamos antes de las grandes los choques que tenemos. Eh, yo me voy a jugar a Alemania, vuelvo, me voy al dosivi, Estaba entrenando con... O sea, lo que era reserva, que era cuarta porque estaba en la B. Sí. Y me dicen, bueno, pero me te quede acá entrenando o sea, intermitente, iba y volvía. Me desgarro entrenando como primera dos veces, o sea, las dos veces, y ahí me di cuenta de cómo el factor psicológico me condicionaba a, okay. a, a sufrir lesiones, al estrés. Sí. Y ahí, por eso me pongo tan de lleno a estudiar LM, o sea, o herramientas que me ayuden a mí a comprender cómo funcionaba la cabeza.
1: El gran déficit de, al menos, no sé el resto de los deportes en Argentina, eh, en el fútbol al jugador se lo, y él creo que es, es, es un caso testigo, al jugador se lo sobreentrena físicamente, al jugador, bueno, técnicamente quizás no se lo trabaja tanto, eh, por ahí vienen con, 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 con la técnica ...porque es un país eh, de jugadores con, con talento y demás... ...pero se está olvidando, para mí lo más importante... ...de una persona y de un deportista que es la cabeza... Eh, ...y no se trabaja la psicología en las inferiores... ...y en las formaciones como se debiera trabajar... ...y muchos chicos físicamente aptos ...y con, muchas, eh, con mucha capacidad técnica... Eh, ...no es que fracasan, no llegan y no se pueden desarrollar... ...porque la verdad, para jugar al fútbol en Argentina... ...en un medio tan eh, exigente y tan exitista... Eh, llega a uno de mil y un montón se queda en el camino. Y puede ser, creo que el caso sí, de el sí caso sin de... duda, mira,
3: yo tengo una hipótesis que la tengo hace bastante y la hablé justamente hace poco con Pepe Sánchez. Que Pepe Sánchez es el. ¿De Bueno, él, hoy es, es dueño de Bahía Basket y bueno, mi cuñado juega al básquet ahí. y Tuve la oportunidad de tomar un café con él y lo hablé. La diferencia de cualquier deportista en la cabeza. Vos podés patear la pelota 10 veces mejor que yo, 10 veces. Pero yo me, me paro enfrente de la pelota y a mí la tribuna no me hace nada y yo sé que la voy a meter le voy a pegar mejor que vos seguro. Sí. Totalmente. Siempre. Bueno,
1: eh, gracias por venir, eh, mi gusto conocerte personalmente, bueno Pablo se, se fascinó un poco con, con tu visita y el Colo que, que te conoce y que bueno también eh, como amigo del Colo siento que fue parte de, del éxito de ustedes. Me Sin enamoro duda. del mercado brasilero <risa>
0: con el producto, del mercado mexicano, <risa> sí, bien. sí, sí, se, son se, se, muy se me disparan ¿no? Pues bueno. nada, el Colo nos llamará a la próxima ronda de inversión Colo. <risa> Seguramente. Yo, bueno, quiero agradecer, vamos, perdón man. chicos,
3: no, quiero, por agrade favor. quiero agradecerle a los tres, porque a vos por el, venir. Me, me la hicieron pasar muy bien y a toda la gente que siempre nos acompañó y obviamente a Gaby, que, que es un toro y ahora me voy, voy a comer con él, así que espero que esté escuchando. Bueno, vuelo el tiempo,
1: tengo un mensaje más. Eh. Yo no pensé nada eh. Eh. Pontaño, digo. No me Bueno, claro, están empezando Fíjate a llegar repito. los mensajes. Bueno, a las menos 5, eh, a las 10... A las 10 menos 5, a las 10 menos 5, sorteamos los Arbanit. Eh, bueno, pasó eh, en la sección GEN Emprendedor, eh, Ivo Kraliev, eh, cofundador junto a Gabriel Freites de Arbanit. Nos quedan eh, muchas más secciones y seguimos hasta las 10 en vivo en Mundo Emprendedor. DICCIONARIO EMPRENDEDOR Ahí estamos, DICCIONARIO EMPRENDEDOR. Eh, concepto de la emprendedora, de emprendedora. Eh, que cada semana Hernán explica y lo debatimos eh, con Pablo. Eh, pitch. Pitch. El elevator pitch. Traducilo. No, no, no. Traducilo
2: vos. Vos tenés que. Mirá. Ahí tenés todo. Uf. Perdón, perdón, perdón. Acá,
1: acá tengo. Acá tengo que para la RAE el anglicismo pitch. Presentación traducir? generalmente en breve y persuasiva para vender un producto o promocionar un proyecto. No cuenta con un equivalente asentado en español. Como muchas palabras ¿eh? del mundo eh, emprendedor no tiene una traducción literal. Como alternativas españolas pueden usarse las, las expresiones eh, presentación persuasiva o si se, se incide en su brevedad presentación relámpago. Para Wikipedia pitch. El término inglés hace referencia a una presentación verbal y visual, a veces, concisa de una idea para una película o serie de televisión, generalmente hecha por un guionista o director a un productor o ejecutivo del estudio, con la esperanza de, atra de atraer financiación, de desarrollar, para costear la escritura de un guión. Bueno, eh, la Real Academia Española y Wikipedia explican... Eh, una palabra en inglés, Hernán, que no tiene eh, traducción no, literal en el español. No tiene traducción,
2: es un concepto muy, 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 muy importante en la jerga emprendedora. El pitch es, eh, en realidad es una abreviatura de elevator pitch, ¿no? Porque pitch es una presentación breve y concisa, ¿no? Tengo dos minutos y tengo que hacer... Atraer, Más o menos como la
1: sección que vas a tener que hacer, porque sí, estamos Tengo que atraer tiempo. la atención
2: de la audiencia ahora. ¿Qué, qué les puedo decir importante para, para, para que me escuchen, no? El emprendedor tiene que vender su proyecto en pocos segundos, ¿no? Lo que dura, a lo mejor, cruzarse con un ejecutivo que puede llegar a invertir en su proyecto desde la planta baja de un edificio hasta que lleguen a destino.
0: Importante eh, saber, ¿no? Que, digamos, para, para ejemplo, tengo que hablar con un ejecutivo que le interesa conocer al ejecutivo de mi emprendimiento, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con un ejecutivo que va a analizar duros eh, y datos duros, ¿bien? Eh, a una persona que va a comprar mi, mi producto, ¿No? Y recién cuando pensaba, lo, lo estaba leyendo, digo, ¿cómo cuento la historia de mi marca? ¿Cómo cuento la historia de mi producto? Porque, en resumida palabra, es tratar de crear la historia de tu producto, la historia de tu marca, para poder constantemente replicarla en cada consumidor y adaptarla al perfil de la persona a la cual te quieras acercar. Sí, el pitch es un, es un, es un relato tan breve que tiene que ser muy
2: bueno en cuanto a la puesta en escena y a captar la atención de, 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 de quien de quien va a, a, a ser justamente abordado por uno, ¿no? Esto está pensado para una, para una entrevista individual muy breve, así donde, bueno, me crucé con alguien en un evento, en un coffee break, en, donde sea, en un ascensor, y tengo que llamar la atención. Y también el concepto se usa mucho en lo que se llaman los Demo Day, que son las presentaciones que se hacen en, la, en las convocatorias de emprendedores, y los pitches se pueden adaptar a diferentes finalidades. A veces es contar el proyecto, a veces es contarlo y contar ciertos datos para atraer inversión, lo que se llama un pitch de inversión, eh, no es lo mismo a quién le estoy hablando y en el marco de qué contexto le estoy hablando. Una de las cosas fundamentales, se dice, es que eh, cuando voy a abordar a alguien de quien me interesa captar su atención y poder obtener su contacto quizás para que después podamos tener una reunión más profunda, eh, la gente tiende, tiende a cometer un error, que es... Darle la tarjeta, ¿no? Todos estamos enamorados de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, tenemos las tarjetitas y se las queremos dar. Yo me encuentro con Pablo, que es un gran inversor de la industria, me lo crucé dos minutos acá en la radio y le digo así, toma, Pablo acá está, este soy yo, llámame. Y Pablo no me va a llamar, es ¿eh? un tipo ocupado, es un tipo que siempre está escuchando nuevas oportunidades, ¿por qué me va a llamar a mí y no a otro? Entonces, lo importante ahí, más que yo le dé mi tarjeta, es que él, es yo quedarme con la tarjeta de él. ¿eh? Pablo, dame tu teléfono, ¿te puedo agendar? ¿Te molestaría que te contacte en la semana? es quizás mucho más importante en esos pocos segundos quedarse con el contacto de la persona a la que después quiero profundizar una idea que, que dejarla ir
1: hay gente diciendo importante dándote una tarjeta y si el otro es más importante lo más probable es que no te llame es al revés,
0: sí. es, al revés.
1: es exactamente al revés
0: se siguen usando las tarjetas, yo digo, ¿no? Hace A un bueno, montón de hay tiempo de hay no. Digitales, hay PR, sí, sí. Hay no hay
1: los chicos jóvenes ¿no? como nuestro invitado. No, pero es
2: gráfico, eh, es gráfico eh, la representación de la tarjeta, porque como decía Tati, uno se enamora de ese y dice ay, toma, acá está mi tarjeta,
0: ¿no? No, no, y no tenés y... capacidad de presentarte de manera efectiva en cinco segundos, ¿no? Si, si, si tenés la oportunidad de estar vendiendo tu producto. Primero, todo el tiempo te está vendiendo tu producto. No, 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 no se descansa eso. ¿Qué dijo Ivo en sus
2: primeros uh. segundos? Dijo. Si te enamora verlos, imagínate comerlos. Trajo un eslogan publicitario de su producto. No habíamos llegado a hablar lo que era el producto y él te estaba vendiendo una experiencia, ¿no? Y él dijo, yo vendo experiencia. ¿Cómo vende experiencia? ¿Qué vende este tipo? ¿Qué hace? ¿Qué fabrica?
1: Sensaciones,
2: concretamente.
1: Caja de herramientas. Bueno, ¿qué trajiste?
2: Hoy les traje una aplicación de organización, de equipo de trabajo. Es un sistema de organización de, del emprendimiento de cualquier tipo de, de proyecto, ¿no? que se llama Trello, se escribe T -R -E -L -L -O. T-R-E-L-L-O. Trello es una, es una aplicación que nos permite de una manera muy sencilla en lo que se llaman tableros, poder eh, crear tareas, la famosa lista de pendientes, lo que yo tengo para hacer, lo que estoy haciendo en este momento y lo que ya hice, ¿no? y ya terminé, y poder organizar el trabajo en, en, en equipo, eh, asignando tareas, funciones, calendarios, eh, dejando notas, y podiendo marcar con colores y diferenciar de una manera bastante práctica y visual, ¿eh? en un tablero gráfico, movible, todas las tarjetas son movibles, eh, lo que yo quiero destacar, ¿no? Hoy por hoy hablamos todo el tiempo de que nos organizamos. ¿Cómo se organiza la mayoría de los emprendimientos de la gente cuando trabaja en equipo? Y por mail, por WhatsApp, eh, o sea, estamos muy acostumbrados a usar el WhatsApp como herramienta de mensajería instantánea cotidiana. Estamos muy acostumbrados a usar el correo electrónico para cuestiones más formales o más extensas. Y para las horas que estamos en la oficina o de home office o lo que sea, eh, chequeando el correo en forma permanente o con el correo abierto. Ahora, eh, esto no siempre es eficiente a la hora de organizar el trabajo. Eh, entonces, eh, una plataforma como esta que te permite de una manera gráfica, eh, organizar el trabajo remotamente, asign asignar tareas. ¿eh? Nosotros podríamos tener un tablero hoy de acá del programa, decir, Tati tiene que decir esto, Pablo tiene que hacer esto, Hernán tiene que hacer esto, otro, la producción va por acá. Y entre todos, en una plataforma común, que la vemos de manera muy sencilla en nuestro dispositivo móvil, eh, podemos ir viendo qué hicimos, qué nos falta hacer, eh, trasladando aquello que tenía una fecha y que no se pudo cumplir a tiempo a una nueva fecha, organizar la información. Y todo eso se puede compartir después por la por las plataformas de mensajería instantánea, así que realmente es una manera muy práctica de organizar el trabajo en equipo. Eh, siempre la idea de esta sección es traerles eh, alguna herramienta digital, algo que los ayude no solamente con el contenido, a veces con la forma, ¿no? Cuántas veces hoy Ivo lo dijo cuando vos le preguntaste si si que era algo negativo, ¿no? En un emprendedor y él dijo la desorganización. Bueno, eh, tantas veces le hacemos hincapié en dar contenido de calidad. Pero si nos olvidamos de las formas, eh,
0: bueno, estamos en un problema también. Interesante, porque a veces nos preguntamos, ¿cómo hacen estas empresas tecnológicas para no tener en una misma planta todos sus recursos? Y es a partir de la organización estamos nosotros implementando veo amigos en su, en su emprendimiento están implementando herramientas que ya tampoco delegan con nombre y apellido si no tienen bolsa de trabajo donde cada uno desde su casa toma la cantidad de horas que quiere trabajar ya, ya no existe más este modelo de que tengo que estar ocho horas en la oficina trabajando y que alguien venga a decirme qué es lo que tengo que hacer si el mundo está cambiando y muchas veces este tipo de herramientas nos ayudan para ir en dirección hacia donde va el mundo tecnológico, ¿no? Y bueno, cuando a veces me pregunta algún empresario, y pero yo soy de la vieja escuela y que para mí la gente tiene que estar y cumplir horario. en Empezar a implementar este tipo de herramientas te permiten soltar un poco de control y que las personas se organicen solas. ¿no? Cada vez que le decimos como emprendedores a una persona qué es lo que tiene que hacer, nos quedamos atados a su resultado. Y lo interesante es soltar ese tipo de control para que la persona tenga la iniciativa de poder decir, bueno, yo me comprometo a hacer estas cantidades de tareas que bajaste en la bolsa de tareas, ¿no? Y de esa manera, de alguna manera ellos están gestionando su tiempo, sí. que es lo que necesitamos todas las empresas.
2: Qué interesante esto de, de, de cómo ha ido evolucionando el concepto de las tareas pendientes y cómo las controlo individualmente. ¿Cuántas veces tuvimos una agenda en papel nosotros que ya tenemos algunos años y, y agarrabas y te la tachabas? Y en realidad la pasabas para el otro día y te hacías el que la habías hecho y no habías hecho nada. Y por ahí la mirabas y dices, che, me anoté ocho cosas y hice dos. Procrastiné que está tan de moda todo el día, ¿no? Bueno, nos pasa a las personas. Nos pasa que no, nos distraemos, que a veces no llegamos a cumplir el listado. Pero es importante organizar la tarea sí, del día.
0: Completamente. Ahora,
2: no lo llegué a cumplir, bueno, perdonarse también y poder pasarla al otro. Ahora, cuando uno ya lo pone en una plataforma común, visible, ya la sanción es implícita. Esto de controlar lo que el otro hizo, sí, queda en evidencia. Entonces ya... ¿Viste? Esto del control de que si yo no cumplí lo está viendo todo el mundo, puede ser efectivo. Pero me gusta esto que vos planteabas, Pablo, la evolución del concepto. Las personas deberían poder trabajar de lo que quieren, de lo que más las motiva, y seguro que van a tener un resultado más eficiente. Eh, poder incentivar ese trabajo a quien elige más horas, más tareas, tareas más difíciles, poder premiarlo. Y ya cambiar lo que es un sistema de sanciones por un sistema de incentivos, ¿no?
0: completamente de acuerdo. Me acuerdo que fui a México a visitar la empresa de un amigo y estaba entrando en su coworking y nada me mostraba un grupo de amigos mirando el lanzamiento de un capítulo de una serie. Y, y yo, en ese momento hasta me sorprendió no como estar en el horario de trabajo y estar mirando y se habían perdido una cerveza, una pinta y mirando ¿no? el lanzamiento de, de, esta, de esta serie. Y, y la verdad que cuando me empezó a mostrar los datos de los chicos que estaban mirando la serie, quedé completamente sorprendido. Porque no era de ingeniería, era lo que más estaban produciendo. Eh, ¿Y por qué? Porque la persona realmente, y todos nosotros, producimos siempre y cuando tengamos presión. Siempre y cuando podamos hacer algo que nos gusta hacer. Y que podamos seguir solo a hacerlo, ¿no? Entonces, también... Eh, no solamente los líderes y los empresarios y los emprendedores, tenemos que cambiar nuestros modelos mentales, sino quien trabaja dentro de las organizaciones, tienen que entender que ellos están dentro de una organización colaborando y ellos pueden desarrollar su sueño dentro de la organización a partir de poder expresar su arte que es lo que lo, lo apasiona realmente en el puesto donde estén ¿no? eh, y creo que la tecnología vino para ayudar eh, a muchos de, 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 de estos de estos emprendedores o de esta empresa, no hay gente que está cambiando radicalmente y a mí me sorprende y a veces me asusta un poco porque no me puedo poner a la altura de las circunstancias y muchas veces me digo, bueno, ¿qué tengo que aprender? Y estoy constantemente digamos motivándome a seguir aprendiendo porque veo muchos jóvenes que, que ya van a otro tipo de ritmo y la verdad que si queremos seguir sosteniendo los, los viejos modelos de, de emplear y de contener la empresa, no vamos a quedar nosotros por fuera del mercado como empresarios. Y la presión es de los más jóvenes hacia arriba, ¿viste? Es, ¿Cómo ahora... incorporamos
2: más tecnología? Hey, ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no automatizamos este proceso? ¿Cómo puede ser...? Que esta tarea, que es tan rutinaria, la tengamos que hacer a mano o, o con un formulario, cuando en realidad, hoy por hoy, con una herramienta digital, podemos resolver esto de una manera mucho más sencilla.
1: Completamente. Bueno, de eso se trata. Trello, se escribe así. Ahí estamos. Gracias, Gerard. Valor agregado. Bueno, eh, último bloque. Valor agregado. El título de la columna de hoy es Emprender con mirada global, algo que me parece nos dio a entender eh, Ivo en la entrevista, ¿no? Ya estar pensando más allá de Rosario, más allá de Argentina y bueno, está pensando en Latinoamérica y en Europa, Hernán. Sí, eh, emprender con mirada global, ¿no?
2: El programa anterior hablamos bastante de lo que era una startup y cómo... Eh, los inversores o quienes apoyaban emprendimientos eh, a partir de ese concepto, ¿no? Crecer rápido tecnología y un mercado global eh, apoyaban o eran más fáciles de apoyar, ¿no? A la hora de escalar, o sea un proyecto que apunta a un mercado global tiene mucha más posibilidades de ser eh, apalancado invertido y eh, apoyado eh, financieramente pero con otros recursos también eh, para poder crecer de manera más rápida eh, ahora a mí me gusta ir un paso antes no porque si hablamos de emprender con mirada global eso es lo que sería lo tradicional lo que se espera no o, o, o todo el ecosistema que rodea un emprendimiento espera a la hora de decir bueno le pongo una ficha acá a este emprendimiento este es el que me va a pagar la inversión que voy a hacer porque me va a dar un retorno este es el que como estado si lo voy a apoyar me va a generar fuentes de trabajo eh, va a tributar más impuestos le va a devolver a la sociedad, como sociedad va a agregar valor, vamos a tener nuevos productos, nuevos procesos. Ahora, como emprendedor me parece, o emprendedora, hay un paso inicial que es primero hacer un, una introspección, ¿eh? más allá de la pasión. Ivo dejó bien en claro hoy, el, ellos están proyectando un crecimiento latinoamericano y, por qué no, global. Ahora, esto no viene de un día para el otro, viene después de varios años de trabajo, de posicionar un producto, eh, no se hace de un día para el otro, ni un producto, ni instalarlo, ni que la gente lo compre, lo quiera, y mucho menos conquistar un mercado global. Es, es un trabajo de muchos años. Entonces, lo primero que tengo que pensar como emprendedor es, ¿a mí me interesa realmente vender en un mercado global? ¿Estoy capacitado? Psicológicamente, filosóficamente, es lo que yo quiero, trabajar todos los días de mi vida, full time, para llevar adelante un emprendimiento con la exigencia y la competitividad de un mercado que yo quiero conquistar a nivel mundial, donde está jugando el mundo entero, entonces eh, creo que el primer trabajo es ver hasta dónde uno quiere llegar, obviamente hay que ser ambicioso si uno quiere llegar a, a, a conquistar el mundo, ¿eh? no hay duda de eso, pero el mundo no se conquista de un día para el otro, se conquista paso a paso, entonces primero trabajar fuerte en saber hacia dónde uno quiere ir y una vez tener bien en claro el objetivo que no necesariamente uno tiene que tener todo definido el primer día, se puede ir eh, pensando metas más allá de, 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 de la idea inicial, e ir viendo. El consejo es ir de a poco, ¿no? uno no eh, Había un, un entrenador de hockey, me acuerdo que me decía, si querés ir al cielo, apuntar a las estrellas, ¿no? Uno tiene que apuntar a las estrellas, pero capaz que el objetivo es alcanzar una nube, ¿no? Eh, es muy importante tener en claro cuál es el objetivo de largo plazo, a dónde apunto, la mirada estratégica, pero saber que un castillo se hace con la primera piedra y una piedra sobre la otra y otra sobre la otra y así.
0: Y hey, que no todo emprendimiento también necesariamente tenga que ser de escala, porque tenemos mercados locales sumamente interesantes. Creo que, digamos, Ivo nos dijo muchas cosas y, y que habla de su proceso de madurez, ¿no? que él diga: Estoy en 16 provincias pero que recién está planificando lanzar su producto a otros países, eh, habla de un proceso Maurés de él. A mí me quedó resonando una de las, de las palabras, de las oraciones que dijo, que el que copia no tiene la brújula en la mano. ¿no? Eh, y la verdad que cada emprendedor está en un proceso de madurez diferente y dentro de ese proceso de madurez tiene que tomar las decisiones de acorde. Pero hay ciertos métodos, ciertos procedimientos que tanto que vos estés pensando en un mercado de escala como en un mercado local son buenos aplicarlos no Uno lo, lo decíamos hace un rato que es el plan estratégico. Ahora el plan estratégico ¿cómo lo mido? ¿Qué tiempo me tomo para hacer la medición y el seguimiento? ¿Cuál es el método cultural que voy a estar utilizando para ir midiendo si voy o no por un buen camino? ¿no? Y yo recomiendo siempre eh, hacer alguna medición semanal de objetivos semanales, eh, poder cultivar la capacidad de, de resolver problemas, ¿no? derramar la cultura de solución de problemas dentro de las organizaciones, y, y, y que constantemente y conquistando ese mercado semana a semana. Eh. A veces pasa que vos ves un emprendimiento y que se toma a lo mejor una planificación para poner el auto en marcha de, de lanzar las primeras acciones en 90 días. 90 días sin estar activo con tu emprendimiento en el mercado es completamente destructivo y dañino, porque siempre esa posición que uno está tomando hoy la va a estar tomando otra persona. Por eso hablo de planificar una semana dentro de lo que sea lo estratégico, sea tu mercado lo local o tu mercado global. Es planificar en la semana y tener la capacidad de re revisar toda la semana en cómo venís con las acciones relacionadas a esa planificación que estabas haciendo ¿no? eh, esto me sirvió mucho en pandemia porque en pandemia ¿qué nos pasó a los emprendedores? no teníamos control de nada las empresas normalmente son sanas cuando van a poder planificar a cinco años y de repente en pandemia no tenían control de los próximos 15, 20, 30 no había días de tu vida no había ningún tipo no había de escenario entonces vos sufrías el proceso de decir, bueno, ¿pero ahora qué hago? ¿Cómo planifico? ¿Cuándo se termina esto? ¿No? Y empecé a investigar, bueno, en el primer libro que leí, el club de las 5 de la mañana relacionado a esto, bien, que tiene mucha pauta de planificación, y, y me hizo muy bien esto, después poder empezar a planificar la empresa estratégicamente dentro de 15 días, una semana, y hacer revisión toda la semana. ¿no? De, sea tu mercado global, tu mercado local, bien, tenés que planificarte y medirte, constantemente, y toda la semana tener un registro de cuántas acciones vos estás cumpliendo en función a tu planificación. Esto es buenísimo, si lo podemos aplicar todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos teniendo en el día a día el termómetro de lo que realmente venimos avanzando o no venimos avanzando. Sí. Es un desafío para todo emprendedor, y creo que es el ejercicio constante que tenemos que estar haciendo los, los emprendedores.
2: Planificar, ejecutar y medir. Exactamente. Un ciclo iterativo, ¿no? Iterar, esto de repetir, prueba y error. ¿Cómo me fue? Planifiqué. Lo que dije que iba a hacer, ¿lo estoy haciendo? Lo hice. ¿Me dio resultado? ¿Me dio resultado bueno? Bárbaro, sigo. Puedo replanificar y reforzar los conceptos. ¿No me dio resultado? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo mejorar? Y vuelvo a planificar sobre el error y mejorar.
0: Completamente. Si sí, A veces sacamos, como que vemos, hace, hace bastante aprendí que el tema de que un gerente, un mando medio, un director de, de algún área, e identifique mucho problema del área ¿no? en, en una semana, una planificación de un mes una planificación de 15 días y es, es sumamente importante que esté identificando problemas, porque los problemas dentro de tu emprendimiento te da, te empiezan a dar de alguna manera los disparadores en, a las cosas que tener que solucionar o conquistar la próxima semana. Entonces, por eso digo, tenerlo en, en la planificación estratégica, tenerlo un poquito más corta para poder ir viendo o ir midiendo que dentro de la macroestrategia, como para decirlo de alguna manera, voy haciendo los pasos correspondientes y correctos para poder llegar a esos objetivos que me estoy proponiendo. Eh, pero sí, mercado local, mercado internacional, mercado mundial, como quieran llamarlo, necesitan planificar y que esos pasos sean medidos. Sin duda,
2: y te cuento un poco mi experiencia personal, eh, como profesional, como para salir un poco del rubro de la empresa, ¿no? ¿Cómo emprende un profesional? En mi caso fue la clave de la especialización, es decir voy a hacer algo que nadie hace, compito con un montón de abogados que hacen todos más o menos lo mismo. Algunos se especializan en una rama, otro en otra, pero todos, todos vamos por el mismo mercado local, ¿no? Y los casos, a ver, ¿quién no tiene un, un, un profesional del derecho a mano? En cualquier familia, en cualquier grupo de amigos, uno accede fácilmente. Y si sos joven, buscas el de tus padres, digamos, no, no es muy difícil acceder a, a, a un profesional eh, del derecho. Ahora, en mi caso fue persistir sobre una especialización. Y después ir creciendo con esta mirada global, pero siempre teniendo en cuenta que era paso a paso. ¿Cómo me capacito? Permanentemente. Eh, a partir de ahí, capacitarse en Buenos Aires, que era donde estaba un poquito más organizado pedagógicamente, porque no había uno tenía que ser un poco autodidacta en, en los temas, ¿no? Y esto pasa también con los temas de la tecnología. Hoy por hoy tenemos todas las herramientas al alcance, uno puede aprender desde casa. Entonces, tener un objetivo claro. Y el objetivo era siempre ser independiente. O sea, yo estudié una profesión independiente soy un profesional liberal, o sea, yo estudié no para trabajar para otro. Así están concebidas las profesiones liberales y así siempre tuve claro que la quería ejercer. ¿Es la única manera? No. Hay gente que se siente muy bien trabajando en el mundo corporativo y liderando a lo mejor el área legal de una empresa. Hay gente que se siente muy bien liderando un área legal dentro del Estado. Hay gente que se siente muy bien litigando en tribunales. Hay otro que no le va el tema del conflicto. Ahora, ¿se puede ser abogado sin trabajar con el, conf con el conflicto? Sí. De hecho, yo trabajo previniendo el conflicto. No me gusta el conflicto. No me gusta tribunales. No me gusta ir a litigar. Me parece que las cosas se pueden hacer muy bien y mejorar mucho antes. Entonces, a partir de una serie de conceptos que uno va identificando y un objetivo bien claro, preparar toda la carrera profesional de uno en base a ese objetivo. Tuve ofertas, posibilidades eh, que me desvíen del camino un montón. Un montón de veces me ofrecieron trabajar dentro de una empresa, dentro de, de alguna organización que no era lo que yo estaba preparando, digamos, para mi propio emprendimiento. Eh, ahora, cuando uno el objetivo lo tiene claro y sabe cómo quiere construir su carrera, después lo demás es ir separando, digamos, la paja del trigo y poder haciendo todo con una sola, con una sola mirada y un solo principio rector. La ética, vos, la ética profesional.
0: Cuando vos te clara tu hoja de ruta, estar enfocado en esa hoja de ruta es fundamental. Y después es muy raro que te saquen de ella. Por eso para mí es clave es saber qué es lo que quiero y qué disfruto. Sea donde estés, ¿no? porque no necesariamente un emprendedor a veces malinterpretamos Un emprendedor tiene que trabajar solo o tiene que hacer su emprendimiento por fuera de él. A mí me encantan los emprendedores dentro de mi organización. Ojalá pudiera todos los días encontrar más emprendedores dentro de mi organización, porque si ellos se pueden organizar, organizar y desarrollar dentro de mi empresa, llevan mi empresa a otra escala. Y sí. por consecuencia esa otra escala ¿bien? me lleva a mí como empresario a, a otro nivel. No eh, No todo lo ven de esa manera, eh, pero vos donde estás, si estás haciendo lo que te gusta, puedes dar lo mejor de vos eh, y poder emprender y poder destacarte en eso donde, donde estás donde está ejerciendo. Sí,
2: hay algo que, que la gente suele tener muy claro y esto pasa mucho en, en, en los jóvenes en dos momentos de su vida, uno en el tema de la orientación vocacional, cuando vos le preguntás qué quieres estudiar, si es que quieren estudiar, ¿no? Y te dicen, mira, yo sé lo que no me gusta, todavía no tengo claro qué es bien lo que me gusta, o también sé que me gustan muchas cosas, por ahí no sé cuál es la mejor para mí. Y, y en la vida adulta, ya cuando uno empieza a desarrollarse profesionalmente, eh, también vuelve a suceder esto de, tengo muy claro qué es lo que no quiero, yo sé si no quiero estar 10 horas en una oficina, o sé si no quiero estar vendiendo en la calle, la gente tiene, tiene mucha facilita, facilidad perdón, para identificar aquello que no quiere hacer. Que no o sea, le una inclinación
1: hacer. y una, una tendencia. Pero es muy difícil ¿eh? poder
2: lograr y decir, a mí me gusta esto, yo quiero hacer esto. O de estas cinco opciones, elijo esto, este tiempo para acá, este para allá. Y organizar ese deseo, digamos. Y trabajar por ese deseo y por ese sueño. Así que nada, no, no es para todo el mundo emprender con mirada global. Eh, pero el que quiere llegar al, al mundo entero... Eh, es cuestión de tener la ambición de Ivo, de los chicos, una visión clara, un objetivo, la pasión, el deseo y mucho, pero mucho trabajo. Me encantó. Valor agregado: hay que predicar con el ejemplo.